0: Willkommen zurück auf der Therapie Couch für Filme der 47. Ausgabe von Kino und the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Xu Xian Ai oder auch DRX von Xu und, Xu und Xu Mag oder Mag Xu auf die Couch, der derzeit auf Netflix erhältlich ist und wir den machen wegen einerseits im Mai Wan, wir wollen den nicht... Loslassen, wir wollen einfach weitermachen mit Mai waren im Juni und zum anderen direkt zum Brightmans uns rüberleitet. Mein Name ist Sebastian Fitz und in der 47. Ausgabe von Kino Couch ist direkt zurück aus Bali äh, Mr. Patrick Merky. Hallo Patrick. Bali
1: bali ach so ja, 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 ich bin wieder zurück aus Bali. Ähm, ha wie schön hier auf meinem Balkon die Perspektive. Ja, ich genieße das Reisen wieder. Es freut mich sehr. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen auch an euch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und natürlich zu guter Letzt, äh, aber nicht umso weniger zu an dich, lieber Selbster. Freut mich hier in einer neuen Danke. Podcast-Folge mit dir gemeinsam vor der kino sitzen zu
0: dürfen, auf der ein Film Platz genommen hat. Ja, endlich dürfen wir mal wieder in Taipei auch uns bewegen und nicht wie letztes Mal, wo wir uns in den andere Stadt bewegt haben. Das Witzige ist natürlich, dieses Taipei ist ganz viel bunter und farbenfroher bei DRX als noch das Taipei in A-Sun, weil das war ja relativ kühl gehalten, in obwohl es sonnendurchflutet war, witzigerweise. Aber wollen wir doch einfach gleich in dieses Taipei und eintauchen und dieses farbenfrohe, vielleicht auch gay im Sinne von fröhlich in dem Kontext gleichzeitig auch, also so ein bisschen campy ich, meine, ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, warum es so farbenfroh sein sollte. Und ich, war, ich habe mich schon gefragt, ob es ein bisschen auch mit der Thematik zu tun haben sollte. Wahrscheinlich, ja. Wir werden so viel betrachten, ein bisschen diesbezüglich, aber vor allem wenn wir uns anschauen, wie dieser Text zwischen Heteronormativität und Homonormativität herumschwankt ein wenig, beziehungsweise versucht, das eine zu kritisieren und gleichzeitig aber im anderen ein bisschen gefangen zu sein scheint, würde ich mal behaupten wollen. Echt, und das machen wir natürlich in Bezug auf den Pride Month. Aber bevor wir das tun können, muss uns der Patrick mal sagen, wo es eigentlich zum Film überhaupt gegangen ist und warum wir den überhaupt im Pride Month besprechen können.
1: Ja, ähm, also bei dem aktuellen Film Dio X geht es quasi auch um ein Familiendrama. Da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit zu Assan, was, wenn man so hm. möchte, auch ein Familiendrama in Taipei ist. Aber tatsächlich ist es doch...
0: Aber nur in gewisser Weise. Nicht, überhaupt, sonst überhaupt nicht der Assan.
1: Äh, ja, genau. Also diese Grundstruktur, Familiendrama in Taipei, ja, aber das war es dann auch. Ansonsten ist Dio <lacht> okay. X schon hm. äh, anders strukturiert und hier hm. geht es darum, dass Liu Sanlian ähm, eine Frau im ja, besten Alter, die in Taipei lebt mit ihrem Sohn und deren Ehemann ist vor einiger Zeit gestorben, also vor kurzem gestorben an Krebs und jetzt muss sie sich eben ganz allein um ihren Sohn kümmern. Das wäre schon schlimm genug, aber hinzu kommt noch, dass ihr verstorbener Ehemann ja fremdgegangen ist. Er hatte einen Liebhaber, jetzt hat sich herausgestellt, dass er... schwul ist und in weiterer Folge offenbar das gesamte Geld der Lebensversicherung seinem Liebhaber vermacht hat. Das kann Sanja nicht auf sich sitzen lassen und alsbald klopft sie dann mit ihrem Sohn an der Tür des Liebhabers ihres verstorbenen Ehemanns und es entfaltet sich dann hier ein mal lustiges, mal bitter trauriges Drama, in dem... Ähm, oh Gott, wie heißt der Sohn jetzt? Ich Entschuldigung, ich bin mit dem Namen nicht ganz <lacht> so genau. Shengshi, in dem Shengxi der Sohn von Liu Sanian eben sich zwischen den Fronten hin und her geworfen fühlt und auch ein bisschen lernen muss die Manstress äh, oder Mantress, was die männliche Form, männliche Form der Mistress, also den männlichen Liebhaber seines Vaters zu akzeptieren und vielleicht auch sogar zu mögen. Ja, und davon handelt der Film. Der bedarfte Zuhörer wird vielleicht gemerkt haben, dass ich ausnahmsweise den kurzen Abriss der Handlung hier mir frei von der Leber improvisiert und nicht vorher äh, aufgeschrieben habe. Ich bitte das zu verzeihen und hoffe es war dennoch annehmbar.
0: Ich glaube, wenn du es, es nicht gesagt hättest, jetzt hätte es gar nicht so stark gemerkt durchaus, dass es nicht mehr so wortgewandt ist und wortgewaltig, wie frühere Male sie so sind. Aber wenn du schon bist bei dem, bei dem Bild, das jetzt zwischen den zwei Fronten geworfen ist, der shang was? wie bist du gewesen? Hast du auch zwischen den zwei Fronten geworfen gewesen? Du hast dich bei mehr der San Yan oder mehr den Jay. Angenähert, hast du dich im Film an solches angenehmer? Wie hast du die hat dir der Film denn überhaupt gefallen?
1: Nun, ich wünschte eigentlich fast, dass ich ein bisschen mehr zwischen <lacht> den Fronten hin und her geworfen <lacht> worden wäre. Ähm, ich ich habe mich hingegen eigentlich in eher bisschen, ich möchte fast sagen seichteren Gefühlen, also mit einem wenig härteren Wellengang, das nicht vermocht hat, mich umherzuwerfen, äh, wiedergefunden. Hm. Das heißt, ich, ich fand den Film schon nicht schlecht. Er hat mir schon Uh, gefallen. Er hat auch ein paar nette Ideen oder Eigenheiten, beziehungsweise die Perspektive, nämlich die Perspektive des Sohns, aus der es erzählt ist, mehr oder minder. Ähm, also kommen wir vielleicht später drauf, nicht ganz, aber hauptsächlich. Und äh, es gibt immer zwischendrin, zwischen verschiedenen Szenen, also gibt es auch so Gekritzel, das ein bisschen so ein Meta-Kommentar ist, beziehungsweise ähm, als Überleitung dann auch hilft. Und der Sohn fungiert auch zumindest streckenweise als ähm, jeder hier. Das heißt, das ist schon nett und schön gestaltet. Irgendwie finde ich ja auch die Buntheit äh, fand mhm. ich ansprechend. Also hat irgendwie eine, obwohl es schon teilweise recht tragisch eigentlich ist, was da geschieht, beziehungsweise man sich vergegenwärtigt, was geschehen ist. Also der Mann von der Protagonistin ist an Krebs gestorben und, und dann geht es in weiterer Folge darum, naja, hat er mich jemals geliebt? Was ist wirkliche Liebe? Also durchaus relativ ernste Themen, die aber ähm, und, und diese Frage kommt schon auch ähm, zum Tragen, Beispiel. Aber dennoch ist es relativ gut verdaulich und relativ leicht verpackt. Ähm, also es ist ansprechend, aber ja jetzt auch keine offen. Und vor allem irgendwie, man muss ja auch nicht immer sein, aber also es gibt jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches, Neues, äh, was der Film transportiert, beziehungsweise was er mir überhaupt sagen will. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er möchte eigentlich am ehesten zum Reflektieren äh, und vielleicht hinterfragen und auch darauf, wenn wir mit Sicherheit noch zu sprechen mhm. kommen, äh, von heteronormativen Konzepten anregen und zum Reflektieren, ja, was ist Liebe, ab wann ziel was das Liebe wen kann, darf man lieben, wann bestimmt man, dass Liebe vorhanden ist oder nicht. Und nebenbei eben auch ein Bild auf eine Familienstruktur werfen und da ein bisschen die Eigenheiten und Marotten auch lustig beleuchten. Ja gut, ich rede viel zu lange. Also nett, nicht super. Ich glaube, ich würde hier ja knappe sechs Bali-Requisiten bzw. Ringe äh, vergeben. Mhm.
0: Ja, das, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen. Also ich gehe auch damit relativ stark d'accord, weil ich finde den Film auch in vieler Hinsicht banal. Ist ein bisschen hart, aber ich glaube, das trifft ihm das ziemlich gut, weil er auch nicht genau weiß, was sein Thema ist, beziehungsweise wie er damit umgeht umgehen soll, um gleich eine Sache, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das vorwegnehme, daraus dato legen ist, dass... Spoiler! Na, na, das, ist Wiesball, das ist eine der Schlussszenen. Um, also der Film handelt ja durchaus, also durchaus ein spannendes Setting eigentlich oder eine spannende ich würde sagen, eine Beziehungskonstellation, die durchaus interessanten Aspekte ra- rausarbeiten kann, nämlich, dass sie, sie eben die beiden Regisseurinnen hier versuchen, zum einenseits mal diese Perspektive von einem äh, schwulen Mann zu zeigen und wie der in dieser Gesellschaft ähm, leben kann, in der taiwanesischen Gesellschaft, was äh, wir auch noch mal konkreter dann weiter im Folgen bes- besprechen können, aber gleichzeitig wird das eher so gezeigt als, ja, es scheint eh nicht so mit kulturellen und Normen zu stark zu konfrontiert zu sein, so wirkt es ein bisschen. Also er, er hat ein relativ schönes Leben in der Liberal Arts Community, ist natürlich durchaus arm, aber trotzdem, egal. Also kurz um... Äh, ja, aber das
1: ist, ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Klischee, oder? Ich meine, wenn, eh, wenn man jetzt sagen würde, wo kann man eh. als... Äh, E, Homosexuelle Menschen am ehesten es, erfolgreich sein, sich austoben, ist es als armer Sträuch in der Liberal ja, also, e, e. Es ist
0: erinnere mich an Bilder von San Francisco der 70er Jahre unter anderem. Das sind so diese Bilder, die, die, die so eine queer Community, die da, wo das eben ähm, reinkommt. Aber gut, also wir haben eben diesen einen Mann, der durchaus äh, nicht konstant mit homophoben Slurs begegnet wird. Nicht konstant, ein bisschen schon, aber nicht konstant, der einfach äh, sagen, relativ ein normales Leben führen kann. Ich weiß nicht, das ist nicht alles so ein bisschen banal. Und dann dagegen haben wir diese, wie eben die Max-Sue es beschreiben mit die Tonkui. Eine Figurentypus oder eine Frau selber, die eine heterosexuelle Frau ist, die mit einem schwulen Mann in einer Ehe ist, was dann äh, im, äh, im Taiwan ein, ein konkreter Begriff ist. Und das ist doch interessant, diese beiden äh, Figuren nebeneinander zu stellen und dann auch zu fragen, wer nun hier dieses Recht hat, zu trauern ein wenig. oder? Das ist an sich kein interessantes Thema eigentlich, aber gleichzeitig verliert er sich eins in Platte Düden beziehungsweise er verliert sich darin, dass er Figuren einführt und sofort fallen lässt und dann wieder reinhaut. Also es ist so ein sehr seichter Umgang mit Figurenkonstruktionen. Während diese beiden Figuren relativ klar gezeichnet sind und glaube auch interessant sind, zum Beispiel ist es für, den anderen, für die anderen Figuren nicht der Fall und als gutes Beispiel finde ich der Chase Mutter eigentlich. Diese wird einfach wirklich ganz eigenartigerweise mit dem Film reingeführt als eine Person, die eben anscheinend äh, Jay mit durchaus Erwartungshaltungen begehen, dass er eben doch hetero sein sollte und nicht schwul. Äh, und sie weiß es aber nicht, ob er schwul ist oder nicht. An der fc befürchtet es nur, weil sie hat Angst, dass er schwul sein könnte, etc. Äh, und das, und wir, wir, wir sehen sie zwei-, dreimal und beim dritten Mal gibt sie ihm den, einen Blumenstrauß, um zu, darzulegen, dass er, dass sie ihn jetzt akzeptiert. Das Problem darin ist ein bisschen, dass das Ganze, das ist ein, ein zentrales Thema, in der heutigen Gesellschaft, und das muss man auch eben adressieren, das, das würde ich auch behaupten wollen und ich würde auch sagen, und da kommen wir auch gleich so zu, ist genau das, das eben, oder nicht das nicht nur das, aber das, ist eins, das Element ist genau das, dass das irgendwie die grundlegende Erwartung ist, dass sowieso alle hetero sind und es ist wesentlich schwieriger und problematischer, wenn jemand eben nicht hetero ist. Das, was aber hier reinkommt, ist, dass das Ganze überhaupt nicht dramaturgisch aufgefasst ist. Wir, wir haben diese Figur, die einfach nur ein Stereotype ist in gängigen Coming-out-Filmen und wir haben keine emotionalen Grund, um diese Beziehung näher zu folgen oder näher zu ähm, diesen diesen emotionalen katharischen Moment wirklich als als solchen zu beschreiben, weil das eigentlich konstant nur eine eine Nebengeschichte war, die nicht für diese Figur eigentlich im Zentrum war.
1: Ja, ähm, also okay, das das stimmt absolut. Zwei ganz kurze Mhm. Sachen. Ähm, Also die Mutter, du du hast schon recht, die wird quasi sehr unerwartet eingeführt in der Hälfte des Films und ähm, das Ende, die, die Auflösung, die sehr persönliche Auflösung ist auch, also wie glaubwürdig die ist, ja. darüber kann man sich jetzt streiten. Ähm, aber zur Verteidigung, ich glaube, die Mutter wurde schon äh, tatsächlich sehr früh erwähnt, also in einer ja, der ersten Szenen, wo wir äh, den, 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 den ähm, Liebhaber kennenlernen. Ich glaube, da spricht er, da, da geht es auch gleich darum, um die Akzeptanz seiner Mutter. Das heißt, es ist schon etwas, das sich durch den Film zieht, ein Seitenhandlungsstrang ähm, beziehungsweise eine Seitenthematik, die eben Einen der Nebenprotagonisten, also den Liebhaber, begleitet. Und ich glaube, ähm, du sagst, okay, das Ganze, ähm, das mit dem, ja, ich sag mal, Schulsein oder Heteronormativität hinterfragen und wie das in der Gesellschaft ähm, aufgenommen wird und welchen Problemen man sich da konfrontiert sieht, das wird nicht wirklich gut dramaturgisch aufgegriffen. Das stimmt, aber ich glaube, das liegt... ähm, Vor allem daran, dass, wenn wir ehrlich sind, die Hauptdramaturgie eigentlich woanders abläuft. Das heißt, die Hauptperspektive oder wem wir wirklich folgen, natürlich nicht nur, also nicht ausschließlich, aber hauptsächlich sind das äh, doch der Sohn und seine Mutter. Also das sind eigentlich die Figuren, die hauptsächlich ähm, den größten Anteil der Perspektive hier abbekommen. Nicht nur, aber ich würde schon ähm, argumentieren, dass das ein Grund dafür ist, warum diese Dramaturgie, die das das, das, das
0: würde ich mal wiederum, also das würde ich auch gut um kritisieren das irgendwie, ja, zum einen, also oder, 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 oder da Würde ich dagegen reden eigentlich, weil es mhm. eine ist. Mhm. Ähm, die Autorin schreibt selber oder die beiden Autorinnen äh, also MacShew und ihre Autorin die Liu Shi-Huan Xi, Xi schreiben, sagen eigentlich, dass sie ursprünglich drei Perspektiven hatten, die nebeneinander funktioniert haben, nämlich den ähm, Shang-Chi, den Protagonisten sozusagen, den Sohn, den Jay und die san Das sind so die drei, die san, 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 Sanlian, San-Lian, Sorry. Ja, ja. Okay. ja die, Mutter, die Mutter. Entschuldigung, die Mutter. Und die Mutter. Das sind so drei Perspektiven, die nebeneinander stehen und die zusammen diese Geschichte bilden. Das Interessante ist, dass Sie gesagt haben, das hat irgendwie nicht geklappt von der Perspektive, von von der Struktur. Darum haben sie sich ganz stark konzentriert auf shang als wirklich eine Zielperspektive, was wir auch dann kennen, dass er wirklich einen inneren Monolog hat und darüber redet. Und ich finde, die anderen beiden sind nicht wirklich äh, die Perspektive, also sie, sie sie sind konstant irgendwie, okay, vielleicht ist das auch ein Mitgrund, warum ich das Ganze ein bisschen problematisch finde. Ist, es impliziert es das so, dass wir eigentlich Shen verfolgen und dessen Entwicklung, aber gleichzeitig ist er als Erzähler vollkommen in seiner charakterischen Entwicklung heruntergespielt, während die anderen beiden und deren Gefühlslagen mehr in Vordergrund gestellt werden, was vielleicht auch in Ordnung ist, weil ich finde die beiden Figuren die interessantesten Figuren auch. Äh, und gleichzeitig würde ich aber sagen, dadurch ist es eher so, dass ähm, eben nicht es eine Asymmetrie gibt zwischen diesen Figuren. Das erkennen wir auch darin, dass eben beide ähnlich viele Flashbacks bekommen und tatsächlich, ich würde sagen, Jay sogar mehr Flashbacks bekommt als die äh, Sun Yang. Eigentlich. Also wenn man bedenkt, wie oft er mit äh, diese, diese Also ich kann an zwei Flashbacks von der Mutter erinnern und ich kann mich an drei oder sogar vier vom ähm, ja, Jay. Na gut, es, sie schmelzt auch ineinander ein bisschen. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, es konkret zu so auseinanderzuhalten, aber ich kann ich habe viel mehr äh, Erinnerungen an den äh, Jay und dessen Gefühlsebene, äh, gefühlliche Entwicklung mit seinem Partner, dem äh, schwulen Vater vom, vom Protagonisten äh, als mit allen anderen. Und da finde ich es dann durchaus so, dass das dass ist kein Neben... Das das ist die ha- fast eine Hauptperspektive, wenn nicht so die Hauptperspektive. Und zu deinem Nebenstrang, natürlich, es stimmt, er kommt früh vor und es ist auch so eine Parallele zwischen Mutter-Zohn-Beziehungen, die ja auch eigentlich mit Shen Shi und seiner Mutter reinkommt. Das, heißt, das ist auch narrativ klar aufgehoben. Aber ich finde, es ich erkenne nicht Jays Leiddruck, dass er nicht von seiner Mutter in irgendeiner Hinsicht aufgenommen wird oder dass er von seiner Mutter nicht akzeptiert wird. Das ist eine, ein, ein Satz irgendwo zwischendurch, der nicht wirklich äh, weiter vertieft wird. Es gibt keine keine emotionalen Momente, wo Jay und seine Mutter irgendwie interagiert. Das ist oh, also dieser Moment, diesen letzten äh, Katharisch-Moment. Und das, finde ich, äh, zeigt einfach die Schwäche dieses Skripts irgendwie, dass es hier viele lose Fäden gibt, die irgendwie nicht zusammengeführt werden und wo eben... Man, man hätte wahrscheinlich äh, es mehr straffen können, ganz einfach. Aber ja, aber es das heißt nicht, dass es das schlecht ist. Keinesfalls. Es, es ist einfach ein, ein ein Wohlfühlfilm irgendwie, der auch einen entsprechend wenn auch hohlen katarischen Höhepunkt hat. Mit dem ja. Bali-Lied, was du eh schon öfters gesungen hast. Also.
1: <lacht> Absolut. Ja, mehr straffen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Film wäre mh, interessanter, stimmiger gewesen, wenn man ihn so bei dem Originalkonzept, so wie du es gerade formuliert hast, gelassen hätte, dass man wirklich diese drei Perspektiven einigermaßen stringent äh, darstellt und einander gegenüberstellt. So wie das dann, also dieser Kompromiss, der gewählt wurde, ähm, ja, mag vielleicht ein bisschen leichtfüßiger sein. Ich mag es, ich weiß es nicht, kann ich mir schon vorstellen, aber es ist auch ein bisschen verwirrender und ein bisschen weniger äh, konsequenter und man, und, und man verliert sich dann leichter darin, beziehungsweise ähm, ja, ich glaube, es ähm, ist der Aufarbeitung bzw. Darstellung der Problematik bzw. der ja der zugrundliegenden Dramatik dieser Strukturen nicht unbedingt förderlich. Ähm ja, 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 Punkt. Aber ich genau. Also im Großen und Ganzen. Ähm Glaube ich, gehen die hier konform. Ja,
0: Also ich was ich, ich kann durchaus sagen, ähm, was man noch dazu sagen sollte wahrscheinlich ist einfach, dass diese beiden Regisseurinnen, die Max und, ja, und die uh, Xu Xie Yen, die beiden eigentlich First Time Regisseure, Regisseurinnen sind. Das heißt, wir haben, also beziehungsweise ähm, First Time Feature length Regisseurinnen, äh, das ist ihr Debüt, ihr Spielfilmdebüt. debüt und sie sind auf ganz unterschiedlichen Kontexten gekommen. Der Xu Xian ist aus einem ähm, musik Video Background, sie aus einem äh, TV, sie eine TV-Veteranin, hat sehr viele Drehbücher geschrieben und hat auch dieses Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, auch daran liegt es ein wenig, dass es hier vielleicht als First-Time-Director sozusagen ein bisschen Schwierigkeiten aufkommen in der Umsetzung. Wobei ich durchaus der Meinung bin, dass gerade einzelne Szenen sehr schön aufgelöst ähm, also manche Szenen sind total schön und empathisch in ihrer Grundstruktur. Andere Szenen sind halt, lass mich total links liegen. Also oder also ich spreche mich emotional überhaupt nicht an. Um, um jeweils ein Beispiel zu liefern, jeweils eine, eine, ein, ein, ein Flashback. Das eine ist im Apartment von Jay und er beginnt Gitarre zu spielen für den Protagonisten sozusagen, für den Sohn, Sheng-Chi. Und im Moment, wo er sagt, begegnet hört man aber zum ersten Mal die Stimme des Vaters eigentlich. Also ich glaube, das war das erste Mal. Und man sieht auch den Vater. Das heißt, äh, die, die, dieses, ähm, diese Gegenwart wird, bricht zusammen und einmal bricht die Vergangenheit ein und er erinnert sich nostalgisch an eine intime Beziehung mit dem Vater und einen intimen Moment mit dem Vater oder er Giert- er imaginiert sich eine Unterhaltung mit dem verstorbenen Vater, also das kann ja auch sein, also mit seinem Partner, dem Vater von shang Shi. halt, und dagegen zum Beispiel die es sind gerade die Bilder, die, die verwendet werden, um die Geschichte dieses, dieses Ehepaars zu zeigen, Immer sehr kalt in ihrer Bildsprache, in ihrer ähm, Farb, Farbwahl. Und ich habe schon gefragt ein bisschen, ob sie da einfach nur die Setting total runtergedreht haben, weil es schaut, äh, das, das, das hat halt auch etwas Ungeschicktes irgendwie. Äh, und es ist irgendwo melodramatisch einfach. Ohne um das jetzt kritisch, grundlegend kritisch zu sein, ging melodramatisch Das es Nur ich fass wahrscheinlich den, die Vaterfigur auch irgendwie nicht. Ich glaube, die Vaterfigur bleibt auch konstant hohl irgendwie als Figur, als ein Stand-in, der eben dazu da ist, um die Beziehung, um die anderen Figuren, nämlich alle anderen drei Figuren zu zeichnen eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man da jetzt sagen würde. Ich finde, die Figur des Vaters hat eigentlich keine Persönlichkeit als solche. Oder ich könnte zumindest nichts sagen darüber.
1: Ähm, ja, es wird angedeutet. Also es wird ein bisschen... Aber nee, also er, er stimmt, er kommt auch tatsächlich nicht wirklich ähm, direkt zum Tragen. Er ist ja fast eher so ein bisschen wie ein, ein, ein äh, Artefakt, ähm, der, der Handlung mehr oder weniger. Also er ist so ein Storytelling-Element, das nicht. Also seine Persönlichkeit wird eigentlich überhaupt nicht beleuchtet, das stimmt schon. Man kriegt halt so Häppchen mit, mhm. okay, er ist ein angesehener Professor, genau. der offenbar äh, ja sehr angesehen ist und irgendwie auch sehr ähm, ein 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 Sinn für Fairness hart und, und solche Sachen aber es deutet sich alles nur an beziehungsweise ist es natürlich alles aus der Linse der Wahrnehmung von anderen Leuten ja und aber eine weitere Sache auch also das 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 hauptsächliche Rätsel oder die Story also was da wirklich passiert so richtig oder so richtig äh, schlüssig wird das eigentlich gar nicht aufgeklärt also ich wenn ich jetzt mir vor Augen führe, beziehungsweise versuche mich zu erinnern, Moment, was ist denn passiert? Ich wäre mir gar nicht ganz sicher, also wie war das denn letzten Endes mit der Lebensversicherung? Wer hat die jetzt bekommen? Ab wann wusste der Liebhaber, dass er das hat oder nicht? Und letzten Endes hat es dann ja doch nicht bekommen und dann ach, hat die Sanlien es ja doch gegeben, weil es ihn ja doch nett fand. Also, ähm, es wird alles nur angedeutet, nicht direkt klar an oder ausgesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bewusst ist oder nicht.
0: Wie siehst du
1: das, beziehungsweise hast du da Überlegungen dazu?
0: Ja, also es ist ist fragwürdig, ob das jetzt eben wie von von ihm kommt, aber ich muss gestehen, ich fand das jetzt nicht so undurchsichtig eigentlich. Es war halt versucht, verschachtelt zu erzählen, ähm, aber es tat dem Ganzen eigentlich nicht gut. Also ich finde, das war jetzt nicht so sch- schwierig zu erkennen, warum das passiert ist. Äh, und es hat auch einzelne Momente gehabt, die tatsächlich geschickt eingeflochten waren hier. Also ein guter Moment war zum Beispiel, als äh, Jay ins Krankenhaus gegangen ist mit äh, Dumplings. Einfach so. Und einer wildfremden Krankenschwesterin diese Dumplings gegeben hat. Und das ist ein Toller Moment, weil wir wissen nicht, warum er es tut und er weiß es selber nicht wirklich. Er, er, man merkt, wie er selber ein bisschen irritiert davon war. Und erst diese Art der Erzählung erlaubt es uns im Nachhinein, nämlich in der Sequenz, wo er dasselbe tut für seinen im Sterben liebenden Partner, dass wir erkennen, warum er dahergekommen ist. Weil er vergessen hat, dass er nicht mehr dass sein Partner nicht mehr im Leben ist. Und das ist ein starker Moment. Also das ist auch auch gut geschrieben. Das heißt, diese Auslastungen können auch was sehr Produktives sein, würde ich damit ausdrücken. Und sind auch teilweise sehr bewusst gesetzt, dass es so verschachtelt erzählt worden ist. Aber die Frage ist ein bisschen, ob das für alle Beziehungen so gut funktioniert. Und ich glaube gerade, dass dieses dass dieses Element für die Geschichte um die Ehefrau nicht so passend war, beziehungsweise man hier viel mehr Schattierungen ein, äh, einfordern hätte müssen. Die Schattierung, die wir haben, oder die Momente, die wir haben, ist, sie ist glücklich m- am Anfang der Beziehung, sie hat einen großen äh, Streit und, auf einmal, und vers- sie versucht, sich sexy zu machen und wird auf einmal von ihm abgestoßen, weil er sagt, er ist schwul. Und das ist es. Da, da, da hätte man Statuen reinbringen können von genau diesen Momenten, wo die Schwierigkeit ist, wie kann er das ausdrücken, dass er eben ein anderes Begehren hat und dass er trotzdem aber eigentlich diese Beziehung wollte oder sich sich zwang gezwungen gefühlt hat, diese Beziehung einzugehen, wie er selbst auch sagt. Ja. Und dass das kommt. Aber man kann ja sagen, man kann ja sehen zwischen den Zeilen, dass, dass sie sich immer weiter entfremden. Das könnte man ja darstellen. Also um ein gutes Beispiel dafür zu, zu nehmen, auch wenn jetzt gerade die ähm, der Hauptdarsteller, der eben die Transperson äh, spielt, leider nicht mehr so äh, toll ist, nehm, also nach äh, MeToo Movement, so kann man sagen, ähm, nämlich äh, Transparent. Transparent erzählt eine relativ ähnliche Geschichte um eben seine Hauptfigur, die Moira, und ihre Beziehung mit ihrer ehemaligen Ex-Frau, also mit ihrer Ex-Frau, früherer Frau halt. Und da wird auch im Rückblicken erzählt, wie diese Frau, wie sie sich, die Ex-Frau, mir fällt nicht mehr ihr Name ein, wie sie heißt leider, wie sie sich gefühlt hat, wie sie sich hinterher Gang gefühlt hat, wie sie versucht hat, die Beziehung zu retten etc. Und das ist wesentlich komplexer in der Hinsicht, dass man hier so Schattierungen hat von wie das passiert. Das ist ja eine, 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 ein Auseinanderdriften von Menschen, ist ja nicht auf einmal, passiert nicht auf einmal. Und und da hätte man das mehr mit Schattierungen machen können, hätte man mehr das durcharbeiten können. Und das passiert halt diesem Text überhaupt nicht in diesem Film. Das ist einfach sehr stark auf, das passiert und dann passiert das. Punkt.
1: Ja, 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 das, das stimmt. Ja, natürlich.
0: So, jetzt haben wir jetzt eine halbe Stunde geredet für den Film unserer Dramaturgie, die wir irgendwie schwächer finden und versuchen es doch jetzt zum eigenen Thema des, des, uh, des Podcasts, dieser Folge zu integrieren, wo wir über Heteronormativität oder beziehungsweise diese Bewegung zu Hetero, uh, zwischen Hetero und Heteronormativität besprechen. Um ganz knapp uh, Heteronormativität zu beschreiben, das ist halt eine grundlegende gesellschaftliche Struktur, wo man eine Zwangszweigeschlechtlichkeit impliziert, genauso wie eine Zwangsheterosexualität. Das heißt also, dass das ist das grundlegend, die Annahme besteht, dass auf einer natürlichen Art und Weise alle Personen eigentlich heterosexuell sind und alle Personen eigentlich in ein binäres Geschlechtmodell reinkommen und dahingehend, da man das als natürlich sieht, wird es als die Norm Wahrgenommen, selbst wenn das, wenn die das hinterfragt wird, selbst wenn man langsam anerkennt, dass es auch andere Personen gibt sozusagen. Aber trotzdem wird das noch immer als die Norm, das Zentrum angesehen, und das alles Abweichende wird entsprechend abweichend markiert, und im früheren Zeitpunkt pathologisiert, kriminalisiert. Siehe das etwa, dass bis 1975, glaube ich, der homosexuellen Paragraf bestehen hat, nämlich der Homosexualität kriminalisiert hat in äh, ö- Österreich zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel, wie lange bis heute eigentlich noch das. Ähm, dass ähm, ich glaube das heißt das Chicago-Behandlungsprogramm äh, bei durch Intergeschlechtlichkeit weiter funktioniert und weiter verwendet wird obwohl es schon ganz stark von intergeschlechtlichen Gruppen kritisiert wird und das Interessante ist an diesem Konzept ist natürlich dass dass, dass diese Vorstellung grundlegend in verschiedensten Strukturen unserer Kultur eingebettet sind und Gesellschaft eingebettet sind. Wie zum Beispiel in gesellschaftlichen Systemen, in in, in Gesetzessystemen, in unseren Geschichten, die wir erzählen und ähnliches. Und natürlich können wir jetzt fragen, in weiterer Folge, wie jetzt dieser Film zum einen mit heteronormativität umgeht, wie er versucht, das zu adressieren und wie, was, 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 wie adressiert er es sozusagen. Aber gleichzeitig k- wäre es auch schön, Patrick, wenn du kurz das sagen könntest, in welchem Klima eigentlich dieser Film entstanden ist, gerade in Bezug auf Taiwan und seiner, äh, Auseinandersetzung mit queeren Beziehungen oder gesellschaftlichen Veränderungen bezüglich queeren Beziehungen.
1: Mhm, also ich bin natürlich kein Experte auf wie?
0: Gebiet, das. Wie? Du hast mich angelogen! Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ähm, aber soweit ich weiß, ist dieser Film ähm, äh, ja fast schon äh, sinnbildlich äh, symbolträchtig. Nein, nicht wirklich. Aber er ist in ein sehr fruchtbares Klima hineingeraten, beziehungsweise ähm, hat eine sehr Zumindest theoretisch entscheidende Rolle spielen können. Das heißt, er kam gerade zu einem Zeitpunkt, wo so ich korrekt informiert bin. Und es kann auch sein, dass dem nicht so ist, aber wo in Thailand gerade gleichgeschäftliche Partnerschaften, nee, Ian, Ian. sogar, ähm, genau Ian, ähm, legalisiert wurden. Ähm, und das hat ein bisschen gedauert. Es gab dann offenbar ein Referendum, äh, weswegen die Legalisierung dann tatsächlich erst noch ein bisschen äh, aufgeschoben wurde und letzten Endes dann wirklich äh, es geschafft hat, also stattzufinden. Also ja, es ist jetzt äh, wohl legal gleichgeschlechtlich zu heiraten, äh, aber in dieser... Zeit, in der es fragwürdig war, ob es jetzt wirklich legalisiert werden würde oder nicht und so ähm, stelle ich mir es zumindest vor, auch eine rege gesellschaftliche Debatte ähm, geherrscht hat darüber, da wurde dieser Film veröffentlicht. Äh, genau, das heißt, er hat relativ aktuell und das war glaube ich gar nicht beabsichtigt, das heißt, der Film hat das nicht, zumindest nicht so direkt mhm. äh, vorhersehen können, dass er genau dort veröffentlicht würde, aber er hat da sehr stark einen gesellschaftlichen Nerv äh, getroffen und eigentlich ein bisschen ähm, gibt ja eh auch, Fieder, was also nicht nur in, in, in Taiwan, sondern auch hierzulande in vielen Ländern eigentlich ähm, gesellschaftlich abgeht. Das heißt, die langsame Akzeptanz, äh, Toleranz, beziehungsweise das äh, ist eigentlich auch gut heißen, ähm, dass es eben andere nicht der ich sag mal statistischen und erwartungstechnischen Normen äh, oder in der Vergangenheit der erwartungstechnischen Normen entsprechende Beziehungsmodelle gibt und dass daran nichts verkehrt ist. Ein bisschen, ein bisschen so läuft es ja auch im Film, aber besonders sinnbildlich dafür steht ja die Mutter vom Liebhaber, am um Anfang ist die Angst, okay, will sie es akzeptieren und 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 der Glaube, oh mein Gott, sie würde es auf gar keinen Fall akzeptieren sie würde mich als Sohn verstoßen, wenn sie das wüsste und das wäre das Schlimmste überhaupt. Und letzten Endes ähm, kann sie dann doch recht gut damit umgehen und äh, bringt ihrem Sohn zur geglückten Theateraufführung Blumen mit äh, Ja und, und, und liebt ihn dennoch, obwohl sie jetzt weiß, dass er homosexuell ist. Und ein bisschen geschieht ja genau das. Ich meine, abgesehen von irgendwelchen rechten Strömungen und äh, Protesten, die es gibt und inwiefern es wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, in verschiedenen Ländern, auch bei uns, klar, kann man sich noch drüber streiten und sicherlich ist da noch einige Luft nach oben drin. Aber ich glaube, zum Glück ist es heutzutage also, ja, eigentlich schon relativ normal, also zumindest akzeptiert, wenn man homosexuell ist und es ist eigentlich kein allzu großes Thema mehr oder nichts mehr, worüber man jetzt wirklich die Nase rümpft oder rümpfen muss. Man ist großteils zumindest dazu gekommen, das zu akzeptieren, damit kein Problem zu haben. Und genau das passiert in diesem Film, beziehungsweise wirft der Film, also versucht er, gelingt ihm auch, wie sehr ihm das wirklich gelingt, auch darüber kann man sich streiten, aber er wirft ja ein positives Licht, beziehungsweise versucht, einen ja auch dazu zu bringen, nachvollziehen zu können, zu verstehen, dass äh, ja, homosexuelle Beziehungen eigentlich ganz normale Beziehungen sind und da auch ganz normal Liebe vorhanden sein äh, kann. Also dass da jetzt nichts, ich weiß nicht, ich sag mal, qualitativ Besonderes äh, oder Abartiges oder wie auch immer vorhanden ist. Ja, so ungefähr würde ich das beschreiben wollen. Ein sehr langer, abstruser Wortfall für eigentlich eine recht simple Botschaft. ähm, Die die Normalisierung mit Akzeptanz von ja, nicht dem heteronormativen äh,
0: Konzept entsprechenden Geschlechts- und Liebesideen wird hier angesprochen. Mhm. Ja, also ich muss natürlich noch mal kurz was vielleicht sagen, aber zuerst noch etwas äh, zu, zum Film vorweg, also bevor ich äh, wie ich direkt auf deine Antwort eingehe. Also das Interessante ist, dass der Film das eben auf mehreren äh, Ebenen, glaube ich, tut. Und du hast schon eine wichtige gesagt, dass es irgendwie so dieses langsame Erkennen der Normalisierung von, an, also langsam Erkennen, Anerkennen von anderen nicht heterosexuellen Geschlechterkonzepten oder Begehrenskonzepten, um es konkreter zu so sein. Und natürlich aber, also eigentlich nicht andere, äh, ja, machen wir einfach nur Begehrenskonzepten. Also Geschlechtlichkeit wird irgendwie kaum hinterfragt. Es gibt so um, ganz leicht, aber das hängt natürlich ganz stark miteinander zusammen. Also Butler hat auch äh, hier diesen ein Dreieck von, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, Sex, Gender und Begehrensstrukturen immer sehr eng miteinander gefasst in ihren Ausführungen. Ähm, das Interessante ist, dass der Film das durchaus eben durch die...
1: Also Sex, Gender und
0: Begehren. Ja, Dreieck. genau. Also damit man eben äh, sagt, wie eben hier das konstruiert wird. Aber ich muss gestehen, da bin ich jetzt vielleicht auch... Es ist sicherlich ein Dreieck und ich weiß sicherlich, dass Gender und Begehren drin ist. Aber mich für mich ist es gerade ein bisschen eigenartig, dass Butler ein, das Sex hineingenommen hätte. Vielleicht...
1: Finde ich find ich interessant. Ich, also da kann man jetzt vielleicht eine langfristige Diskussion drüber anstoßen. Aber wenn, also ich meine, wenn puh, ich drüber dass du länger ich darüber nachdenke, also mich würde eher verwundern, dass da eigentlich Gender mit drin ist. Also ich meine, letzten Endes sollte es eigentlich nicht eine Idealvorstellung sein, dass wir quasi von dem Gender-Begriff weggehen, wie er einfach sein kann, was er will und sich darüber Gedanken aber zu können, Gender männlich ist männlich oder weiblich, ich mein, also irgendwie. Ja, gut, okay, aber da kann man in Grundsatzdiskussionen kommen.
0: Naja, also es gibt verschiedene Punkte, die hier reinkommen. Das eine ist natürlich zum einen mal, dass ist äh, das kritische Konzept verwendet hat. Das heißt, dass eben gerade hier es darum geht, um, Geschlecht, äh, um Analysen zu verwenden, also ein analytisches Werkzeug zu verwenden um zu schauen, wie diese Konstellation verwendet wird, um in Gesellschaften zum Beispiel Normen oder besser gesagt normative Sichtweisen und eben erst hier natürlich ja, hier normative ja, okay, Sichtweisen genau. zu, zu reproduzieren. Ähm, und Zum anderen kann man natürlich gleichzeitig sagen, das ist ja auch so eine fragwürdige Sache, also es ist schwieriger, das so einfach zu beantworten, weil das ist so ähnlich wie, warum überhaupt Feminismus, warum nicht einfach Humanismus, warum Black Lives Matter, warum nicht einfach All Lives Matter, das sind so, die Begrifflichkeit, die verwendet werden, um tatsächlich die derzeitige Lage, die es ersichtlich und notwendig macht, dass man gewisse Gruppen mehr auf sie verweist und ihre Bedeutung ins Diskurs hervorhebt, wieder zu verwischen, als ob, als ob alle gleich von Gewalten, ähm, Gewaltserfahrungen betroffen sind. Und Das ist aber nicht der Fall. Und auch hier kann man sagen, es stimmt natürlich, du hast, man könnte natürlich sagen, dass grundlegend äh, man ein Geschlechterkonzept reinnehmen könnte, das viel stärker im Geschlecht als solches äh, noch fluider macht und die Stabilität äh, auflöst, siehe das Queer-Theorie, dass er genau das behandelt, Kategorien äh, Strate, äh, Kategorie kategorisch zu hinterfragen, eigentlich. Aber das heißt ja nicht, dass es heute zum Beispiel das Notwendig ist zum Beispiel das wird äh, von äh, mir fällt da die Autorin nicht mehr ich glaube Niederdegele zum Beispiel aber ich glaube es sind andere es kommt eigentlich von einer anderen Autorin äh, von einem strategischen äh, Essentialismus oftmals gebraucht wird das heißt zum Beispiel Frauenbewegungen und Feminismus die meisten sind sich klar, dass Frauen ein kulturelles Konzept sind und dass, nicht, dass man nicht als Frau geboren ist, sondern zur Frau gemacht wird in einer Simone de Beauvoirschen äh, Anekdote. Also man ist keine Frau, man wird zu einer Frau gemacht. Aber da man weiß, dass man aufgrund dieses Konzeptes konstant mit äh, Diskriminierungserfahrungen zu tun hat oder Marginalisierungserfahrungen, was genauso auch bedeutet be- Der Fall ist bei Homosexualität oder anderen nicht-heterosexuellen sexuellen Identitäten. Ähm, Dadurch ist es notwendig, dass man trotzdem hier mit diesen identitätspolitischen, mit diesen Kategorien arbeitet, damit man eine Front bilden kann, um sich gegen reaktionäre Bewegungen zum Beispiel zu wehrsetzen, was du ja eh auch angespielt hast. Das heißt, darum würde ich sagen, ist das auch hier stark drinnen. Okay,
1: verstehe. Also es ist einfach leichter handlungsanleitend. Es ist äh, leichter nachvollziehbar. Ich meine, weil prinzipiell hast du ja schon recht, rein theoretisch, rein theoretisch bitte, wäre es natürlich einfach eigentlich effektiver zu sagen, okay, wir haben Humanismus und der umfasst dann natürlich solche, also die, ich meine, da wäre ja also da wären die Bewegungen Feminismus und Black Lives, Black Lives Matter theoretisch ja schon eigentlich selbstverständlich mit umfasst und man müsste es dann nicht direkt nochmal ansprechen. Aber so funktioniert es halt nicht, ja. ähm, weil man muss natürlich schon also die Brennpunkte, die momentan existieren, genau. direkt ansprechen, genau. weil die meisten Leute ja nicht so weit abstrahieren können wollen was auch immer um ähm, dann die entsprechenden Handlungsanleitungen.
0: Also, wir, wir sehen gerade ja gerade genau, wie gerade Always Lives Matter verwendet wird, um eben zu destabilisieren eine Bewegung, um eben gerade eine natürlich, Argumentation, natürlich. den, 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 den meine, Teppich unter den Füßen wegzuziehen. um Natürlich, ja. dass man das
1: Ganze missbrauchen genau. kann. Das ist natürlich, das ist ganz klar. Aber das ist nochmal ein bisschen ein anderer Thema. Okay, okay. Ich meine, aber ich glaube, es, ja.
0: glaub, es gibt auch viele Menschen, die das einfach nicht, äh, die es ja nicht nachvollziehen wollen, dass es trotzdem so sowas gibt wie Rassismus. Zum Beispiel. Also, um jetzt, ich weiß, es ging gerade in eine andere Diskussion rein, aber ich meine, das ist genau das, was wir in den 2000er Jahren ganz stark hatten, nämlich diese Diskussion zum Post-Gender und die Diskussion zu Post-Race. Und man hat gerade in Bezug auf zum Beispiel der Obama-Administration gesagt, wir sind endlich angekommen in post racial Society, wir sind in ja einer Gesellschaft einkommen, wo Race keine Rolle mehr spielt eigentlich, wo jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Und das ist so das ist die Utopie auch irgendwie. Und dann hat man erkannt, zehn Jahre später, äh, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist das nicht so utopisch, also spätestens mit Trump, hat man auf jeden Fall schon erkennen können mit der Wahl von Trump und eben mit deinem Lieblingsthema, der White Supremacy, dass eben gerade diese Utopien nicht ganz greifen und dementsprechend ist es notwendig trotzdem, das zu adressieren und zu artikulieren eigentlich, glaube ich. Also ich glaube, ich bin, bin ich der Meinung einfach. Das ist, ja. Punkt, ja, weil ja. sonst wird es also, Ja, genau,
1: machen wir einen Punkt. Genau. Also, ja, absolut. Nee, könnte man doch <lacht> weiter diskutieren, aber... Ja,
0: es, es, vielleicht liegt es uns gerade einfach so sehr auf der Zunge, dass oder ist gerade im Kopf so stark drinnen, dass wir das äh, in diesem Podcast reinbringen. Oder vielleicht ist dieser, dieser Film einfach nicht ganz so thematisch dicht, dass wir einfach auch über andere Sachen riechen. wollen. <lacht> Aber äh, der Film hat schon auch interessante Sachen, wie er anspricht, das will ich nochmal klar zeigen. Also das eine hast du schon gesagt, mit dem Zusammenhang mit das Grundlegen in der narrativen Struktur, das darin ist. Und ich würde gleich mehr von dieser Mutter sprechen, die natürlich äh, das durchmacht, weil es einfach, wie gesagt, es ist eine Stereotype, die überhaupt nicht unsere Linse ist. Ich glaube, vielmehr ist die andere Mutter, die äh, Mutter von Shen Shi, äh, also die die Protagonistin tatsächlich, die Liu Xianlian, die die wirklich äh, hier einen Wandel durchmacht und wo aber sowohl eben sie als auch Jake sich gegenseitig erkennen und sehen können. Und ich glaube, das ist so, das ist, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen gefährlich, darüber können wir gleich nochmal nachreden, aber es geht tatsächlich um diese Idee von der Gleichheit, beider Gefühlswelten und der Akzeptanz beider Gefühlswelten. Sie ja. hat genauso das Recht darauf zu trauen wie er auch und sie erkennen in weiterer Folge, dass sie beide dieses Recht haben. Und darum ist es auch spannend, wie eigentlich der eigentliche Originaltitel äh, der Xu Xiang Ai Shang der Originaltitel, Xiu Shan Ai Shang Tade, zum Beispiel eigentlich meistens besetzt wird, wer hat, wer ist zuerst, hat sich zuerst in ihn verliebt, who fell in love with him first. Und das ist durchaus interessant, weil es spielt tatsächlich nicht so eine Rolle, beziehungsweise wenn, dann ist sogar ihr Jade, der mehr prächtig ist und nicht sie, obwohl sie verheiratet ist. Und sie ist dann nur die Male Mistress und so. Das heißt, sie versucht konstant ihn abzubewerten und am Schluss kann sie akzeptieren, dass die, mit dem Theaterstück, was am hundertsten Todestag von ihrem Partner aufgeführt wird, dass er unter größten Schmerzen seine Liebe für, für diesen Partner präsentiert. Und das ist auch dieser Grund für diesen kathartischen, emotionalen Höhepunkt. Und das ist, glaube ich, der Grund für die Art und Weise, wie der Film diese beiden Linien an dem Buchstück Shang-Chi, dem Sohn, versucht zusammenzubinden und parallel zu führen, wie wir Beides finden wir, beide finden wir am Anfang ein bisschen unsympathisch, zumindest mir so ergangen. sind ein bisschen befremdlich, weil sie zornig sind, weil sie laut sind. Und Shen ist selber ein bisschen relaxter, lakonischer eigentlich. Und wir lernen beide Sichtweisen zunehmend kennen und können damit eben auch äh, beides als normal akzeptieren, um es mal ganz großen Anfang zu sehen. Das heißt, das heißt, diese Dramaturgie ist da, glaube ich, stark drinnen, die in der Kritik, äußert. Und das andere, was mich auch interessant ist, sind tatsächlich, und das, das ist das, was ich im Film auch loben würde dafür, dass er manchmal auf einer ästhetischen Ebene durchaus sehr geschickt arbeitet. Und da sind gerade diese Flashbacks von Jay zu seinem Partner sehr spannend, weil sie eben, weil diese nächtlichen erstens irgendwie sehr schön beleuchtet sind, in sehr farbenträchtigen, äh, in farbenfrohen Neonlichtern. Aber was noch mehr ist, ist einfach, sie verkörpern eine sehr starke Intimität, Zuneigung zueinander. Und jetzt kommt für mich zumindest, das Ganze wird aber mehr oder weniger von Sheng Shi immer wieder gesehen. Diese, es, der Film imaginiert, dass Sheng Shi diese Szenen sieht und diese, er versucht sie zu zerstre- wegzustreichen. Und das finde ich extrem spannend, diese Idee des, des, des homosexuellen Kusses, der mit dem Stift drüber gemalt wird. Und später ein Bild, das schon wesentlich abgeschwächter ist in seiner Bedeutung. Das, ist das Rüberstreichen und Wegstreichen das ist ein sehr aggressives und sehr hartes Verneinen von homosexuellen Begehren oder homoerotischen Begehren eigentlich. Und das andere ist dann, dass die, eine Tür hinzumalen zum Ballzimmer wo ähm, sie beiden in einem sehr intimen und sehr verwundbaren Moment miteinander agieren. Das könnte man auch lesen als einfach intimitätsfördernd. Also man kann es auch schon anders lesen. Aber das erste ist eindeutig heteromotivitätskritisch. Also es ist so der Film reflektiert, dass das, was der Sohn hier macht, problematisch ist, dass der Sohn hier äh, mit diesem Wegstreichen ähm, etwas versucht wegzumachen, was aber im weiteren Vorlauf des Filmes, der laut Film selber sagt, das ist natürlich, das ist normal etc.
1: Ja genau, also das ist ja auch ganz deutlich, also der Sohn sagt sich ja auch selbst immer wieder fast schon mantraartig, ähm, ja Jay ist ja ein, hier ist mmh, der Bad Guy, genau. er ist der Böse. Ähm, Und und das ist ja genauso kritisch, beziehungsweise ähm, deutet ja genauso äh, darauf hin, dass der Sohn aufgrund von Unverständnis, sage ich einmal, sich hier etwas, also ein Konstrukt vorlügt, das langsam bröckelt. Also eigentlich erkennt er Moment, so böse ist er gar nicht, er ist doch auch normal, eigentlich ist er ein cooler Typ, äh, aber das kann doch nicht sein. Also das dauert einfach, bis er dann damit umgehen kann und diese Realität des normalseins von homosexualität und was auch immer, dass er das alles fassen kann. Davon handelt der Film ja letzten Endes. Aber stimmt schon, es wird, ähm, es wird interessant und ansprechend angesprochen, aber dennoch halt eigentlich oberflächlich, also wirklich, wirklich tief, nachvollziehbar, genau. ja, detailliert, geschieht das nicht. Muss ja im Film nicht unbedingt zum Vorwurf machen, Naja,
0: ähm, Na ja, wir diskutieren den Film, wir dürfen ihn aufmachen, wir dürfen darüber diskutieren, wo es seine blinden Flecken sind, würde ich sagen.
1: Mhm. Das ist die Frage, ist das ein blinder Flag, ist das so beabsichtigt? Also will, kann der Film nicht tiefer gehen oder woran nicht.
0: Ich glaube, der Film, also entweder aus der Grund von der Tatsache, wann er entstanden ist, in welchem Kontext entstanden ist, wie er äh, als, also entweder aus einer personellen Perspektive heraus, also es wird auch gesagt, dass eigentlich alle Leute, die da mitgewirkt haben, hetero sind einfach alle. Mhm. Und sie haben nicht mal einen Consultant gehabt aus der Queer-Community. Also es ist eine sehr starke Heteroproduktion. Und sie betonen immer wieder, das ist zum Glück kein LGBT-Film, sondern es ist ein universeller Film. Ich weiß, das ist jetzt sehr hart, ausgedrückt, aber trotzdem in Untersch- also sie sagen, es ist nicht nur, sie wollen es halt hervorheben, dass es eben nicht nur LGBT, sondern universellen ja, Anspruch hat. Ich weiß, es, soll, es ist mh. als Positives gedacht, aber gleichzeitig kann man noch fragen, welchen Blick sie dadurch einnehmen, wenn sie das so formulieren.
1: Aber ich meine, also wenn du dann sagst, okay, Moment, sie, also ja, ich bin ganz bei dir, aber andererseits, wenn man dann sagt, okay, sie hat nicht mal ähm, einen Consultant aus der LGBTQ-Szene. Ich meine, irgendwie, was man damit perpetuiert, ist ja schon das Anderssein von der LGBTQ-Szene. Und eigentlich geht es ja darum, naja, okay, das hier sind, also wie du richtig ansprichst, universelle Grundbedürfnisse, Grundmuster und da gibt es halt keinen Unterschied. Das heißt, wir brauchen uns hier nicht irgendwie Ratschläge von Leuten aus der sogenannten Homo-Szene oder wie auch immer holen, weil uns, ja, uns geht es hier um universelle Sachen, die natürlich zutiefst menschlich sind und natürlich nicht anders sind, weil ja, nur weil irgendjemand eine sexuelle andere Orientierung hat, heißt das nicht, dass er wie auch immer qualitativ anders ist. Also wir, egal ob wir homo oder heterosexuell oder wie auch immer sexuell sind, sind in der Essenz Menschen und uns da in den allermeister, in allermeister Hinsicht sehr ähnlich. Und das ist eigentlich schon eine sehr schöne und persönliche Botschaft. Und wenn man Ihnen das zum Vorwurf machen wollte, finde ich, Also könnte man zumindest sagen, dass man das da ein bisschen äh, in die falsche Richtung treibt ähm, oder zumindest Gefahr läuft da eben Gräben zu ziehen, wo eigentlich Gräben abgebaut werden sollten. Also so ein bisschen würde ich das schon sehen, um den Film hier ein bisschen verteidigen zu wollen.
0: Also was du hier, was was ich hier beschreibe sozusagen zum einen ist sozusagen etwas, was äh, ich glaube, es nennt sich Positionstheorie. Ich, ich bin mich schlecht darin, den genauen Namen zu sagen. Es ist egal. Aber da geht es darum, dass nicht unbedingt man anders ist, sondern man andere Erfahrungswerte einfach gesammelt hat. Dass man einfach aufgrund der Tatsache, dass man dieses Leben geführt hat äh, und immer wieder mit diesen Diskriminierungserfahrungen zu tun hatte zum Beispiel oder äh, in diese Situation gekommen ist, äh, einfach eine andere Lebensführung gemacht hat. Weil sonst könnte man wiederum sagen, das sind natürlich zwei Punkte, die hier zusammenwirken, sonst können wir zum einen sagen, ja, warum fordern wir dann überhaupt ein, dass, dass man weibliche Regisseurinnen fördert? Warum, warum wollen wir das überhaupt? Die eine Grund ist dafür, können wir sagen, grundlegend, ja, weil es fucking sexistisch ist, dass es nur <lacht> so viele Männer sind, die äh, Regie übernehmen, vor allem bei äh, Filmen, die da sehr viel Geld haben. Aber das andere kann man doch auch sagen, da, dass es hier Geschichten äh, unsichtbar gemacht werden, die sonst nicht erzählt werden, weil gerade vielleicht ähm, dieser Fokus und diese Kanonisierung von gewissen Stimmen in der Kultur, in der Gesellschaft, ähm, vielleicht andere Stimmen einfach unsichtbar macht. Punkt. Das ja, war, das ja, war eine, aber man kann mh, na, das man,
1: aber man kann eigentlich nicht, also stimmt schon, aber irgendwo widerspricht sich, also hm, das heißt, es sind, sind hier eigentlich zwei sich widersprechende Theorien. Einerseits natürlich die äh, sehr wichtige und komplett befürwortende, ich, keine Ahnung, der Gleichbehandlungsanspruch, so okay, nee, es gibt eigentlich keinen essentiellen Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen, aber andererseits dann, naja, Moment, es gibt doch einen Unterschied in der Wahrnehmung und eigentlich sind hier ja doch unterschiedliche Denkmuster und ich finde, Bisschen widerspricht sich das und wahrscheinlich muss man ähm, als Kunstwerk, als Film äh, sich dann irgendwo auch unterscheiden, äh, sich irgendwo entscheiden, auf welchen dieser Aspekte man das Hauptaugenmerk legen möchte. Ähm, ja, verstehst du, was ich, was ich damit sagen will, was ich damit meine? Ich verstehe,
0: du, du das ist aber wiederum dieser Punkt, den wir meines Freunden angesprochen haben, in dieser Unterscheidung zwischen, zum Beispiel, um nochmal das zu nehmen, als Beispiel. Bei Queer Theory den unterscheiden queer als eine Identitätskategorie, also äh, und den unterscheiden queer als eine Identitätskategorie und Queerness als eine Dekonstruktion, Dekonstru- dekonstruktivistische äh, äh, Herangehensweise. Weil hier geht es wirklich darum, dass wenn man, man ähm, in der identitätspolitischen Perspektive wird einfach immer wird das ist es einfach relevant in irgendeiner Hinsicht, so Gender auch eine Relevanz hat einfach. In der Hinsicht, wie wir, ähm, wie wir uns Geben. Das hat nichts damit zu tun, dass es von einer Biologismus herauskommt. Das hat nichts mit Biologismus, mit, nicht warte, warte. Warte. Nichts mit Biologismus zu tun, Das hat mit kulturellen Narrativen zu tun. Es hat mhm. mit einem Habitus zu tun in einer Bordiöschen Perspektive. Sprich, du hast einfach gelernt in einem gewissen Zeitalter, in einem gewissen Alter, in spezifischen Subkulturen, was sind deine Orientierungsmuster, was ist deine Handlungsweisen. Und das führt einfach dazu, dass Menschen sich unterschiedlich verha- verhalten in gewissen Aber Kulturräume, bzw. Hm. welche Identitäten sie performieren. Hier geht es um essentialistische Perspektiven, hier geht es um performative nee, Perspektiven.
1: Darf ich dann aber nicht sagen, also ist, das, ist nicht das Ziel sämtlicher Gleichberechtigungsbewegungen eben diese kulturellen Narrative aufzubrechen? Haben wir diesen Essentialismus nicht schon längst überwunden? Ich meine, es gibt doch eigentlich niemanden mehr. Hoffe ich doch hat, der irgendwie ernsthaft Rassist ist und sagt, okay, es gibt äh, Unterschiede, im, im biologische Unterschiede zwischen was weiß ich, äh, der und der in Anführungszeichen Rasse oder zwischen Männern und Frauen. Also, na gut, gibt es für Einzel schon noch Leute, die sowas sagen, <lacht> Aber das haben wir. Ich, ich würde tatsächlich sagen, ich würde Schön. hoffen, dass wir diesen Essentialismus hauptsächlich überwunden haben. Heutzutage, wenn wir von Rassismus sprechen, ja, dann sprechen wir eigentlich äh, von was anderem. Dann sprechen wir eher von einem äh, Kulturalismus, wenn du so möchtest. Das heißt, wir haben hier und das ist fast genauso verwerflich. Äh, zum Beispiel ein, ein hierarchisches Bewerten von bestimmten kulturellen ähm, Normen. Ähm, sei es auf Länder bezogen, sei es auf Religion bezogen, sei es auf Subkulturen bezogen. Dass man sagt, okay, diese kulturelle Norm ist mehr wert als die. Und aufgrund der Tatsache, dass du diese eine kulturelle Norm verfolgst, okay, das hängt mit deinem Geburtsort zusammen, mit deiner sexuellen Orientierung, was auch immer, finde ich, bist du weniger wert. Und so, ich glaube, das ist die Art der strukturellen Ungleichbehandlung, die wir heutzutage haben. Und, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber diesen Essentialismus. Haben wir doch Großteil schon überwunden, oder? Äh,
0: es ist schwierig, würde ich sagen, weil viele viel von diesen essentialistischen Strukturen sind sehr unsichtbar. Beziehungsweise sind, sind so geartet, dass man sie kaum benennen kann, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Beziehungsweise oftmals ist es sogar unbewusst in der Hinsicht, wie man selbst, welche Meinung man selbst vertritt, wie sehr hier noch essentialistische Perspektiven aufkommt. Ein Beispiel dafür ist einfach die Art und Weise, wie Geschlecht bis heute fun- funktioniert, wie oft man einfach Erwartungshaltungen setzt, zum Beispiel an Frauen, als eine Art von Erzieherin und ihnen diese Eigenschaften äh, zuschreibt, werden andere, andere Eigenschaften eher an Männern zugeschrieben ist. Das ist klingt für oh nein, doch, klingt das hau- sind
1: doch kulturelle Narrative. Das sind
0: kulturelle Narrative, natürlich sind es kulturelle Narrative, aber viele machen das fest an Biologismen. Ich habe zum Beispiel in meinen Lehrveranstaltungen Leute drin gesessen sind gehabt, die aus Erziehungswissenschaften gekommen sind und trotzdem zum Beispiel gemeint haben, der Grund, warum Frauen einfach ein tiefergehendes Beziehungen mit den Kindern haben, ist, weil sie die Kinder ausgetragen haben. Und dass hier aber ganz andere Mechanismen. Wirken wurde negiert von dieser Person etwa konstant mehrmals. Und das war eine Diskussion, die eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert hat. Das heißt, wir, ich würde ich würde sagen, du beleg, bewegst dich da in ein bisschen in einer Bubble anscheinend, die Kontakt mit anderen Leuten, die zum Beispiel den Essentialismen benutzen, nicht, ähm, also die, die, diese, die, diesen Kontakt hast du einfach nicht mit Leuten, die Essentialistisch denken. Und das, der Essentialismus ist manchmal aber nicht benannt. Der ist dann einfach akzeptiert also mit irgendwelchen biologischen, medischen Biologismen einfach.
1: Also das ist noch vorhanden, das ist mir schon klar, aber ich, ich wollte, glaube ich, eher sagen, es ist nicht mehr, also das ist, und vielleicht bewege ich mich da immer noch in der Bubble, aber ich hätte gedacht, dass das nicht mehr im sozialen Mainstream ist und wenn er nur noch ein Rande-Dasein äh, fristet. Ich, so, solche essentialistischen Vorstellungen. Ich glaube das. Also ich kenne so eigentlich keine, und ich lese tatsächlich teilweise auch bewusst, irgendwie rechtskonservative Medien einfach, um zu schauen, was da so abgeht und so. Und sehr selten finde ich eigentlich wirklich Texte, die so etwas äh, propagieren. Ich, Aber ja, gut. Also ich würde sagen,
0: okay. es gibt sie auf jeden Fall. Ich, ich müsste mir es nochmal konkreter überlegen, um bessere Beispiele zu vielleicht zu finden. Aber ich finde, das ist durchaus ein bezeichnendes Beispiel, weil es halt einfach hier zeigt, dass auch Personen im universitären Niveau weiterhin diese Bilder reproduzieren. Und ich kenne einfach, ich kenne einfach genug Texte, die eben... Impliziten Essentialismus betreiben in Bezug auf Geschlecht, ganz einfach. Das ist einfach relativ häufig der Fall in Interviewpassagen und ähnlichen. Ganz einfach. Ähm, aber äh, sind wir wieder abgedriftet. Äh, der, der Punkt ist, glaube ich, eben, es ist schwierig, wie gesagt, weil wir einfach in einer Welt situiert sind, die eben noch davon beherrscht wird, könnte man sagen, von diesen Konstrukten und von diesen Narrativen. Zum einen und zum anderen auch. Ich finde, aus einer weißen, hetero-männlichen Perspektive, männlichen Perspektive ist es relativ einfach, dass wir hier eine sagen, ja, warum nicht einfach diesen warum sind, wir sind doch ehrliches Menschen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dass da aber dahinter viele Menschen aufgrund von unterschiedlichen Kategoriezugehörigkeiten ganz andere Erfahrungswelten haben, Lebenswelten haben, die ja. eben dazu führen, dass sie eben wesentlich stärker diskriminiert werden zum Beispiel. Und dadurch auch in weiterer Folge vielleicht Geschichten einen anderen Blick auf die Dinge haben aufgrund dieser Sachen. Und das, glaube ich, muss man mal dazu sagen, dieser Blick auf die Welt, wir tendieren dazu aus einer androzentrischen Perspektive den Blick zu vermenschlichen, als wäre das der natürliche einzige wahre Blick zum Beispiel, den wir beide hier teilen. Und ich glaube schon, dass es viele Blicke gibt, die aber hier ausge. Äh, die ähm, unsichtbar gemacht werden und die tatsächlich oftmals äh, nicht wirklich ähm, adressiert werden. Und es ist ein genauso interessanter Blick. Also als ob wir. Also, das ist das Spannende, doch, das ist doch das extrem Spannende an verschiedenen Paradigmen des wissenschaftlichen Schreibens, dass es dann je nach Zeitperiode immer neue Sichtweisen und Perspektiven auferschlossen werden, die bis dahin nicht bedacht worden sind. Und das zeigt ja genau das an, wie oftmals hier Sachen verdeckt werden, dadurch, dass nur die Personen des Mainstreams zum Beispiel über gewisse Themen schreiben.
1: Ja, ja, ja. Sicher. Und das
0: meinte ich mit, dass, 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 weil du gesagt hast mit dem Gay-Consultant und so, und dass es eben, dass, dass hier doch das Universelle im Vordergrund steckt. Ich glaube, da, da muss man einfach aufpassen, wer, wer spricht hier eigentlich? Ein bisschen zumindest. Und was ich aber noch hier eigentlich adressieren wollte, das Ganze, und das wäre eigentlich, nicht mehr, vielleicht wird wir es auch nicht mehr machen, aber ich will es zumindest erwähnt wissen, dass es auch ganz stark Homonormativität hier vorhanden ist, im Sinne von Homonormativität, auch wenn wir das ganz am Anfang hatten und äh, sogar im Titel unserer heutigen äh, heutigen Folge, drinstehen. stehen normativität ist sozusagen die, diese Notwendigkeit von einem queeren Leben, von der LGBT-Community oder die, diesen Anspruch, den man aus einer Menschenperspektive auf die queere Community stellt, zu sagen, ja, ihr seid akzeptiert vielleicht auch nur, ja, ist es toleriert, je nachdem, mit welchem Person, mit welchen Personen wir reden, solange ihr euch ganz entlang von heteronormativen Strukturen, diesen Strukturen anpasst und diesen sich damit identifiziert. Sprich, ihr sollt genauso die bürgerliche Kleinfamilie reproduzieren. Darum ist auch zum Beispiel Modern Family das perfekte Beispiel für eine homo-narrative Perspektive. Weil, und jetzt komme ich nochmal zurück zu, äh, dem, zu dem Aspekt von der ganz normalen Liebe, die du das genannt hast, und dieser Film verkörpert genau das, diese ganz normale Liebe und dem Idee von der Universalisierung von Lebenskonzepten, von romantischen Beziehungen etc. Die romantische Liebe ist ein Konstrukt, ein kulturelles Konstrukt, wo wir ganz unterschiedliche Konzepte von Partnerschaften, von äh, Beziehungskonstellationen hatten, die wir historisch gesehen äh, sich massiv verschoben haben. Also eine Beziehung, eine Ehe im 17. Jahrhundert oder Begehrensstrukturen im 17. Jahrhundert sind ganz andere Begehrensstrukturen als im 20. und 21. Jahrhundert. Und ich würde eben ja. sagen, dass da muss man schon aufpassen von diesem, von der Idee von der Universalität. Die Universalität der Liebe, von der du sprichst, ist die Universalität äh, auch eine Idee von, dass dieses also wir reproduzieren da ein kulturelles Konzept, ein kulturelles Narrativ, das eben aus heteronormativen Strukturen herausgewachsen ist. Aber
1: darf ich dich dann fragen, was ist der Unterschied zwischen Heteronormativität und einfach nur Normativität? Ich würde nämlich diese beiden Sachen, also sexuelle Orientierung und ähm, Vorstellung vom Liebesbegriff eigentlich trennen wollen. Kann. Mag schon sein, dass die geschichtlich gesehen miteinander einhergehen, aber ich denke tatsächlich, dass es Sinn macht, die, wenn man sie aufarbeitet, wenn man sie thematisiert, also nicht unbedingt miteinander äh, betrachten muss. Also man kann einerseits aufdröseln, okay, es gibt keinen Unterschied zwischen Homosexualität, Heterosexualität, welcher sexuellen Orientierung. Jeder sollte gleich behandelt werden und ähm, gleiche Chancen haben, wie auch immer. Und dann müssen wir uns aber nochmal anschauen, okay, wir haben ja einen Liebesbegriff in unserer Gesellschaft, eine Idee von ähm, Beziehungen, Inwiefern ist das denn zutreffend und, und, und wie sieht das denn vielleicht oder wie kann man das vielleicht überdenken und auch mal aktualisieren? Oder würdest du sagen, das geht Hand in Hand? Das heißt, dass bestimmte Beziehungsformen tatsächlich mit verschiedenen Gruppen, in Anführungszeichen, die bestimmte geschlechtliche Orientierung, sage ich mal, darstellen oder haben, dass das miteinander einhergeht. Also würdest du quasi sagen, es gibt die Kategorie der, weiß nicht, Polysexualität und das ist eben dadurch gekennzeichnet, dass man eine bewusst der normativen Liebesvorstellung, wo sich nur zwei Partner in einer Beziehung befinden, dem entgegengeht und einfach sagt, okay, es müssen mindestens drei oder mehrere Leute äh, in einer Beziehung sein oder ist es ist nicht begrenzt. Also findest du, dass es untrennbar miteinander verbunden der Liebesbegriff und äh, Geschlechtliche Orientierung verschiedener Gruppen?
0: Also ich glaube schon, dass das äh, hier wir mit einer es ist ein bisschen schwierig, aber wir können durchaus sagen, dass einfach die Art und Weise, wie heute wir Geschlechtlichkeit und Sexualität äh, denken, stark von äh, heteronotiven Strukturen geprägt sind, die im 1900 äh, gewachsen sind. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Das heißt, es ähm, das gab ein unterschied- ganz ein anderes Bild von Geschlechtlichkeit, was wir schon öfters gehabt haben, glaube ich, im Laufe dieser, dieser Podcast-Reihe, die wir zum Beispiel im ähm, frühen, im späten 18. Jahrhunderten, wo eben stärker das Eingeschlechtermodell im gestanden ist, gegenüber über das Differenzgeschlechtmodell. Und das Spannende am und dieser Zwangsheterosexualisierung, die da mit einher... Warte, 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 sorry. Referenzgeschlechtliches
1: Modell? Differenzgeschlechtliches Modell. Differenzgeschlecht... Also Mann und Frau gibt, oder, was? oder was ist das? Okay,
0: das eingeschlechtliche Modell ist mehr oder weniger so, dass die Artenweise von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht wesensfremd sind voneinander. Das ist einfach eine, ein Penis ist einfach ein nach außen gestübter, ein nach außen Wagner äh, und vice versa. Das heißt, ja, und man ja. hat in diesem, in diesem eingeschränkten Modell auch sehr stark durch die Säfte-Lehre etwa eine Fluidität drinnen. Äh, man konnte viel stärker im Spektrum stehen von Geschlechtlichkeit zum Beispiel. Ja, Sprich zum Beispiel, ja, du verstehe. kannst äh, konntest als Mann ganz leicht menstruieren oder Ersatzmenstruationen haben. Das ist
1: einfach, weil. Aber warte mal, also äh, verstehe. Okay, Ersatzmenstruation. Weil ich muss sagen, ich meine, ich glaube, das ist halt schon ein Fakt. Also man menstruierst du nicht. Also man kannst du nicht menstruieren. Also man kannst es auch keine Kinder kriegen. Das ist ja. Das etwas, man kann, ist. Oder? Also
0: es ist viel schwierig und ich will einfach nicht dieses, dieses Thema an dieser Stelle so nach einer Stunde wie ich aufmachen. Aber grundlegend ist eher die Sache. Die Idee ist, dass die Säfte im Körper alle sehr wandelbar sind in diesem Zeitpunkt, Säftelehre, und als Frau konntest du in diesem Konzept, diesem medizinischen Konzept dieser Zeit, einfach Sperma ausscheiden. Punkt. Und das, also, Mann so, das war das du damalige du Konzept. Genau, okay. das wollte ich damit sagen. Okay. Das ist einfach die ah, Vorstellung, die damalige Vorstellung von, wie der Körper funktioniert. Also, und das war also. und das ist natürlich zusammengebunden mit dem, wie die Geschlechter funktionieren. So.
1: Aber okay, ich meine, also diese Eingeschlechtlichkeit, die hat ja, muss man auch, auch aus aktueller wissenschaftlicher Perspektive sagen, ist ja biologisch eigentlich, also hat ja Rückhalt, ist ja begründbar, dass später wird dann quasi ja. das Geschlecht bestimmt. Aber das, Vom Arzt.
0: Ha! Wie du schon sagst. <lacht> was? Vom Arzt, äh, habe ich gesagt. Ja, ja, nee. <lacht> Wobei,
1: der kann es auch mitbestimmen, ja. Ja, aber stimmt. Aber dass da eine sehr hohe strukturelle Ähnlichkeit oder Konvergenz besteht, ähm, ich glaube, das lässt sich ja. okay, aber gut aber gut. Ja.
0: Einfach das Interessante ist eben, dass, dass von dem ausgehend äh, man gesehen hat, dass es eigentlich Ähnlichkeit gibt, eine ganz klare Ähnlichkeit und nur, dass Männlichkeit einfach besser ist als Weiblichkeit. Punkt. Das war natürlich auch hierarchisch hier, muss man auch dazu sagen. Das verändert sich im bürglichen Zeitalter, im 19. Jahrhundert, im langen bürglichen 19. Jahrhundert, wo dann zunehmend man gesagt hat, hey, Männer und Frauen sind grundlegend verschieben. Die und die kulturelle Narrative, die wir über Weiblichkeit und Männlichkeit gestrukturiert haben, kommen von der Anatomie heraus. Das heißt, dass diese beiden einfach mehr oder weniger eh ähnlich wie die Kugelmenschen cool bei der bei Tofanes, glaube ich, ist es da gewesen. Sto- Ais Die Kugelmenschen, cool die einfach zwei Hälften eines Ganzen sind. Das heißt, das differenzschlechte modell tut sich als komplementäre Hälften sehen, komplementäre Teile sehen, die zusammen wieder ein Ganzes ergeben. Und das Ganze, was es daraus ergibt, ist die bürgerliche Ehe. Und in dem Zeitpunkt kommt auf einmal das romantische Bild von Liebe auf. Und das heißt, so wollte ich sagen, das heißt, wir haben schon damit zu kämpfen, dass unsere kulturellen Vorstellungen von äh, unsere kulturellen Narrative, wo ich ja genauso drin sitze, das will ich ja nicht verneinen, aber dass die durchaus stärker von diesen, ähm, diesem, zum Beispiel diesem Zeitpunkt geprägt worden sind und da auch heteronormativ sind. Und das zeigt sich halt auch in der Hinsicht, dass zum Beispiel, also ich habe vor kurzem einen Text von einer sehr bekannten, renommierten äh, Familienwissenschaftlerin gelesen, die Navi Herz, die hat zum Beispiel geschrieben, dass ähm, hat versucht, Familie herauszuarbeiten als ein spezifisches Konzept und hat dagegen andere soziale Strukturen genommen und eine andere soziale Struktur ist die Paarbeziehung. Und sie jetzt zum Beispiel nicht in ihr Konzept einfließen können, dass genau das, was du gesagt hast, dass polyamoröse Beziehungen existieren überhaupt. Und das meinte ich mit, dass das hier konstant immer wieder diese Idee von, der no- von diesem Heteroglyphen, dass da gibt es ja noch zwei Teile, die zusammengehören, konstant wieder reproduziert werden. Und das ist ja ganz anders zum Beispiel, als wir es haben jetzt im der griechischen Antike, wo natürlich die Begehrenstrukturen, äh, natürlich hattest du sowas so wie eine Ehe gehabt mit deiner Frau, aber gleichzeitig hast du natürlich auch Geschlechtsverkehr mit deinen ganzen männlichen äh, äh, Paten gehabt oder beziehungsweise mit deinen äh, Zöglingen, männlichen Zöglingen. Das heißt, das, das war auch eigentlich eine Dreier äh, Beziehungskonstellation und das ist anders als zum Beispiel heutige Homo- aus einer die herauskommende Geschlechterkonstellation, die immer auf zwei basiert. Auf zwei und das ist das Heteronotiv daran.
1: Ja, 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 immer auf zwei, ja gut, ich, ja, okay. Hm, es hm, sie, es geht wird aus Norm und Aber
0: natürlich ich, anerkannt. Und das mache ich mit diesem hm. dieser Universalität der Liebe, die hier auch gezeichnet wird in dem Film. Das ist eben als ganz normale Liebe, nämlich diese beiden. Und nicht und das heißt, auch hier wird äh, Homosexualität in homonormativen Strukturen akzeptiert also und sich so vorgestellt und so normalisiert, um auch heteromotive Kritik zu äußern. Das heißt, es ist so ein interessantes Wechselspiel von diesen beiden Ebenen, finde ich.
1: Ähm, ohne es wirklich zu wissen, aber ich würde jetzt mal die Prognose aufstellen wollen. Wie gesagt, vielleicht liege ich komplett falsch, aber ich würde tatsächlich sagen, dass viele homosexuelle oder wie auch immer geschlechtlich orientierte Menschen, also ja gut, so Sachen wie Polyamorie und so, erstmal ausgelassen, aber dass die tatsächlich Aufgrund von einer generellen Normativität, dann auch wenn du homosexuell bist, dich erst einmal versucht an solchen klassischen Idealen ja. zu orientieren. Und die allermeisten homosexuellen Menschen, die ich kenne, sind tatsächlich, äh, zumindest in ihrer Idealvorstellung, schon auch äh, monogam und sagen, okay, nö, eigentlich möchte ich schon einen Partner haben, mit dem ich dann irgendwann zusammenlebe. Ähm, beziehungsweise sind, wie die meisten von uns, äh, sequenziell monogam. Ähm, aber so eine große Varianz sehe ich tatsächlich interessanterweise nicht. Deswegen, also wäre mein erster Impuls, da nicht unbedingt von einer Heteronormativität, sondern von einer generell vorhandenen Normativität zu sprechen, die mit der geschlechtlichen Orientierung erstmal nicht zusammenhängt, Ah, ähm, sondern generell so vorhanden ist. Ich ich würde auch sagen, also die Idee, ob man, also was heißt vorhanden ist, gesellschaftlich vorhanden ist. Ich ich würde auch sagen, also ich finde es sehr interessant, dass Differenzgeschlechtliche, oder das Gleichgeschlechtliche, ich weiß nicht, hieß das so, was du so angesprochen hast, aber ich finde auch nicht, dass das eine oder das andere irgendwie diesen idealen Paar, Liebes- oder Beziehungsbegriff irgendwie mehr favorisiert oder auf ein Podest emporhebt als das andere, zwingendermaßen. Also diesen, ja. diesen Paar-Liebesbegriff kannst du eigentlich mit beiden verbinden.
0: Du könntest also es mit beiden also, verbinden, aber die Tatsache ist einfach, dass diese normativen Strukturen explizit mit dem Differenzgeschlechtmodell aufgekommen sind oder die beiden sich gegenseitig bedingend äh, produziert worden sind eigentlich. Nämlich, dass gerade eben, dass diese Idee der, der, der beiden helfen, die zusammengehören müssen, das ist genau diese Idee dieser äh, normativen Idee, die jetzt eben hier im Vordergrund steht, die f- tatsächlich historisch gesehen früher nicht so der Fall war und, so, und früher anders war. Und ich würde auch sagen, wenn du genau schaust in der Queer Community, wird dir ja auch das eigentlich problematisiert oftmals äh, tatsächlich. Und
1: ich, aber wird ja auch in der hetero-Community genauso problematisiert? Äh, äh,
0: äh, aber das ist das ist ja eine zunehmende Auseinandersetzung mit, diesen, mit diesem Ballast einfach, diesen Ballast der heteronormativen Strukturen. Punkt. Also ich finde es das interessant, dass du es so aufgeführt hast mit diesen, äh, dass das, dass, ähm, dass du es jetzt so gesehen hast, dass viele daran sich orientieren. Und ich glaube, das ist aber genau die Sache, was eigentlich auch heteronormativität ist und wo, wo auch es sich auch was auch als homonormativität verstanden wird, dass eben gerade hier das als grundlegenden Norm gesehen wird, als grundliche, oftmals natürlich gemachte Norm, also wird das naturalisiert gesehen, aber gleichzeitig historisch gesehen ganz klar im Zusammenhang steht mit einem Aufkommen von einem Zeitpunkt im geschichtlichen Wandel, der massiv Wellen geschlagen hat in vor allem äh, dem transatlantischen Raum, aber auch darüber hinaus eigentlich. Und das ist wirklich... Okay, und cool. bevor,
1: wir, bevor wir jetzt gleich zum Film vielleicht zurückkommen, wir schweichen ein bisschen ab, aber eine, dieser Wandel, den du ansprichst, der ist wodurch durch die abrahamitischen Religionen
0: bedingt oder wie, wie kam der denn? beziehungsweise ist das echt das auch okay. Ähm, der, der Wandel ist bedingt durch eine Veränderung, gesellschaftliche Veränderung von, ähm von gesellschaftlichen Strukturen, die mit zusammenhängen dass einfach das Bürgertum an, an äh, Bedeutung gewinnt und sich ganz klar von vom Adel und deren Dekadenten und das äh, Konzepten wegbewegt hat. Also das heißt, ähnlich wie der Puritanismus ein paar Jahrhunderte vorher haben wir es damit zu tun, dass sie versucht haben, sich ganz klar von Dekadenten, Adel und deren geschlechtlichen Vielfalt genauso wie mit deren sexuellen Vielfalt sich mhm. zu differenzieren. Und dahin hat man halt versucht, ein hat man begonnen, einen bürger geschlechtermodell zu äh, produzieren das ganz klar ähm, auch mit dem kapitalismus einhergeht nämlich ähm, der Ma- mann geht nach draußen die arbeit frau bleibt zu Hause im privaten raum und wie konnte sich das dann weltweit durchsetzen also verstehe
1: ich wir ähm, müssen
0: verbinden mit einem kolonialistischen zeitalter ganz einfach und imperialismus der einfach diese ähm, zeit äh, ganz klar äh, mitprägte und das Grundlegende auch dazu sagen, dass einfach die Art und Weise, wie ich die, ähm, der transnationale Raum zu dem Zeitpunkt einfach schon beginnt, hier zu wirken für die meisten anderen auch, dass sie einfach versuchen, diese einerseits aktiv das anderen aufzuoktroyieren, äh, Kolonialismus, oder aber auch teilweise einfach durch die Verbreitung von Texten des Westen in andere Kulturen, man zunehmend das auch hier findet. Und wir können aber auch natürlich auch sagen, dass es natürlich nicht äh, zwangsweise weltweit ist, beziehungsweise dass dort auch Varianzen sind, die äh, zeitlich entweder verschoben sind, also gutes Beispiel ist glaube ich doch auch Japan, die ja auch hier noch andere Verständnis von, von Begehrenstrukturen hatten im, vor der Meiji-Zeit und dann zunehmend aber in der Meiji-Zeit, in der Zeit, einem Zeitpunkt, wo sie sich öffnen und der Westen aggressiv hier reinkommen ist tatsächlich und sie sich am Westen orientiert haben, zunehmend ganz, ganz rapide alle anderen Begehrenstrukturen abgebaut hat hinsichtlich in die Richtung von dieser, von dem gleichen Konzepten, die wir gerade besprochen haben. Also, es ist einfach ein Beispiel, weil ja. ich mich da auskenne. Sonst ja, ja, muss man auch sagen, ich, ich habe auch nur ein begrenztes Wissen. Ach, ja.
1: Mhm. Ja, liebe Hörer, Hörerinnen, ihr seht, äh, der Film gibt sehr viel Stoff zum Diskutieren her.
0: Ja. Ich finde es sch- schön, ja. dass wir ungefähr fünf Minuten über den Film geredet haben und ungefähr eine über <lacht> <Stunde. lacht> alles drum Aber es, ist, es passt schon. Ich finde, es ist auch gut, dass wir uns irgendwie an diesem Film abgearbeitet haben, auch wenn wir nicht ganz, äh, uns nicht ganz nah an diesem Film gen- angeniert haben. Also, ich finde es durchaus passend. Mhm. Ja.
1: Ja, vielleicht ist das genau auch das, was der Film wollte, als Sprung weg vom Gehirn, <lacht> äh, um sich in das Wasser zu begeben und in tiefen Diskussionen äh, über Geschlechtlichkeit, ja. Heteronormativität und sonstigen Themenaspekten auszugehen. Um nach Bali zu ja, schwimmen. Ähm, so ist es eigentlich. Nach Bali zu schwimmen, das dauert ein bisschen <lacht> länger, aber äh, wer Zeit und Lust
0: hat. Darf ich es durchaus tun?
1: Haben wir denn alles schon besprochen? Wollten wir noch etwas Ich würde
0: sagen, wir haben mit einer Stunde, 15 Minuten durchaus langsam den Punkt erreicht, wo wir selbst, wenn wir andere Sachen besprechen wollten, wir sehr genug besprochen haben. und Wir auch durchaus auch diese Spannung zwischen hetero und Homonimativität besprochen haben. Auch auch um den, in der Hinsicht, wie diese Konzepte produktiv eingesetzt werden können, aber was auch gleichzeitig Begrenzung ist, diese Konzepte, könnte man sagen. Und was schlussendlich natürlich auch Natürlich dieser Film, wo der sich selber verortet in diesem Kontext. Und wir hoffen mal, das nächste Mal vielleicht ein spannenderer Film. Als dieser uns zu einer ähnlich regen äh, Konversation motivieren wird, nämlich The Five Bloods von Spike Lee wird uns in den Vietnamkrieg und deren, dem Marine den Vietnamkrieg, zurückkatapultieren. Was interessant ist, weil ich glaube, wir hatten schon einmal einen Vietnamkriegsfilm gehabt über Veteranen, äh, nämlich den ähm, Last Flex Flying, glaube ich, hieß der. Ah, war schon, der war ich nicht ah, dabei. Ah, okay. okay. gesehen, aber der war ich nicht dabei bei dem Podcast, ja. Ist auch wieder zwei Jahre her, zwei Jahre her. und ich hoffe, dass dieser Film uns ähnlich spannende Themen aufmacht. Was, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spannende Themen habt, die ihr gerade mit diesem Film diskutieren wollt oder uns bitten wollt, dass wir diese, diese Themen diskutieren doch sollen, könnt ihr uns jederzeit aber auch erreichen und der Patrick verriet euch gleich, wie das passieren könnte.
1: Ja, verratet uns doch bitte, wie seht ihr das mit der Heteronormativität? Ähm, haben wir das hier richtig beschrieben oder labern wir einfach nur Unsinn? Bitte lasst es uns wissen, konstruktiv freundlich oder auch nicht, sei euch überlassen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr den wollt, unter kinoonthecouch@gmail.com. Ihr könnt ganz modern etwas kurzes twittern, auf Twitter sind wir zugegen mit dem gleichen Namen. Auf Facebook könnt ihr uns ein Like da lassen oder auch etwas kommentieren. Ihr könnt unsere Videos mit dem wunderschönen Standbild, das unser Logo ist, ähm, sehen bzw. hören sämtliche Folgen, ähm, auch Last Flag Flying und äh, zurück bis hin zu Coco, das war, das war Ende 2017, Anfang 2018, mhm. keine Ahnung, also alle Folgen, die es gibt, könnt ihr ja hören, könnt uns auch da einen Daumen hoch da lassen und abonnieren, wenn ihr wollt, ganz Klassisch beheimatet äh, sind hier auf der Website Podcastgarden.com. Das ist eine Podcast-Website, äh, das heißt, ihr könnt uns über jeden RSS-Catcher, äh, oder RSS-Feed oder Podcast-Catcher, den ihr verwendet, auch empfangen. Und natürlich beinhaltet das auch ähm, ja den Apple-eigenen Service Apple Podcasts, so heißt der, glaube ich, früher iTunes. uns. Ähm, ja, so, ich hoffe doch sehr stark, dass ich hier nichts vergessen und alles Relevante erwähnt habe. Selbst da kannst
0: du mich ganz kurz darin bestärken. Es ist aber fein wie eine gut laufende, gut geölte Maschine. Ich sehe überhaupt keinen Fehler und ich würde auch sagen, wie wäre es, wenn wir einfach rasch zum Ende kommen? Ciao, Leute. Oh, das wäre jetzt wirklich rasch.
1: Ja, ciao, Leute. So, fuck, ach Gott, ach, ah, ich hab ja...
0: falsche Film geschaut, was?